0: Muy buenos días hermanos, estamos aquí nuevamente bajo esta, esta, esta forma, esta manera de transmitir a través de la red debido a que como dice la escritura toda autoridad ha sido impuesta por Dios y en ese sentido le estamos haciendo caso a la autoridad y yo quisiera insistirte, perdón que insista, pero ha habido gastos extraordinarios en la iglesia en estos días, ¿no? debido a, 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 si ustedes vieron la lista, no son menos de 11 gentes, ¿no? 11 hermanitos queridos, amados, que además nos preocupan y nos ocupan en oración, y por lo tanto es, es menester hacerles el ruego, hermanos, de que nos ayuden con su ofrenda, por favor, nos ayuden con su ofrenda para ayudar a los santos, es el momento de manifestar ese amor que Dios nos ha dado y manifestarlo, como, como dice el, el, la Conseja Popular, obras son amores, ¿no? Obras son amores, así es que en ese sentido, hermanos, empecemos a accionar en el sentido de la ofrenda para poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible que está pasando por este flagelo de la humanidad que es el COVID. Bien, queridos hermanos, eh, hoy yo estaba viendo la semana pasada cuando me tocó manejar uno de los versículos y específicamente segunda, primera de Pedro 5.9 estaba viendo que es de esas eh, escrituras, de esa parte de la Biblia en la cual el, el, el escritor bíblico, en este caso Pedro empieza a hilar una serie de ideas de lo que está diciendo y el caso específico que nos ocupa hoy es se, eh, primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 11 Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 11 Vamos a enfocar nuestras, nuestras baterías De hecho nuestra, nuestra predicación como que nos cae del cielo el día de hoy Porque dice después que hayas padecido Después que hayas padecido Y mis queridos hermanos sin ser demasiado sabios, sin pensarlo mucho es eh, grande el cúmulo de gente que ahora está padeciendo dentro de nuestra congregación. Nosotros creíamos que esto de alguna manera por la gracia divina no nos iba a alcanzar, pero desde luego si nos alcanza no dejamos de estar bajo la mano de Dios. Por eso la predicación del día de hoy. Por eso el título dice después que hayas padecido. Y lo vamos a encontrar en la primera. La del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 5 y versículos 6 al 11. Si me hace favor de acompañarme, si tiene por ahí a la mano su Biblia o puede abrir su, su smartphone y buscarme primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Y dice así la escritura: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y dice el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, Padre. Te damos gracias. Siempre tu escritura con una pertinencia que llega a lo sobrenatural, Señor. Siempre tu escritura hablando a nuestro corazón y a nuestra mente y diciéndonos paso a paso que nada pasa desapercibido de tu mano y de tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos en ese sentido a que nosotros comprendiendo la escritura la podamos interiorizar de tal manera que llegue a nuestro corazón y calme nuestro ánimo, calme, Señor, nuestra desesperación, si es el caso, calme, Señor, nuestro dolor, si también llega a ser esto, Señor, la causa mayor del problema y Padre, que una vez pensando y confiando en ti, sepamos que tú te identificas con nosotros porque tú moriste en una cruz por nuestros pecados Allá en el Calvario, Señor. Padre, ayúdanos pues a aprender más de ti. Allí en la quietud del hogar, lleva palabra a todo corazón de nuestros hermanos. Abre entendimientos, Señor. Y Padre, que una vez estudiada esta lección, salgamos por un camino de confianza plena en tu soberanía y en tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos. Aquí Primera de Pedro, el capítulo 5 es su último capítulo y este último capítulo de Primera de Pedro contiene exhortaciones y salutaciones y dentro de las salutaciones, para entrar en materia, dice Humillaos, dentro de las exhortaciones diría yo, esta es una exhortación Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo miren esta humillación, humillación viene de la palabra humildad y esta humildad entonces tendría que decir yo debe de ser mostrada no solo en relación a otros, ¿no? a los iguales sino también en relación a Dios que Él lo merece todo debemos de ser humildes delante de Dios nadie tenga, dice la escritura, más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener y aquí Pedro lo ratifica a través de este versículo Humillaos pues, sean humildes Si lo dijéramos a la manera del de, de texto moderno Sean humildes bajo la poderosa mano de Dios Una cosa es sabida En los tiempos de Pedro Los santos estaban pasando por el fuego de la aflicción Y en ese sentido, verdad Estas pruebas, así como puede ser tu prueba aunque no, ha sido, no habían sido enviadas por la mano de Dios, eran permitidas por Él. Aquí surge una confianza para aquel que es humilde bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, nunca va a llegar una prueba a ti que antes no haya pasado por la mano del Padre. Pero como nos dice Pedro, en su soberanía, Él permite que sea en ti. Puede Él no estarla mandando a tu vida pero puede estarla permitiendo a tu vida, sobre todo si no es en relación al pecado, ¿verdad? Entonces las pruebas que no se relacionan al pecado, aunque no han sido enviadas por Dios, están siendo permitidas por Él. ¿Y qué nos dice Pedro? ¿Qué nos aconseja el viejo apóstol? Bueno, lo que nos está diciendo, dice Pedro, es aceptarlo con humildad delante del Señor. Él sostendrá a su pueblo y... Lo exaltará, dice a este pueblo suyo, a estos hijos suyos, los exaltará a su debido tiempo. Pero miren el versículo 7, dice, cuánta aplicación del versículo ahora, cuánta aplicación. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Cuánta ansiedad por la enfermedad de moda, ¿verdad?, por por esta epidemia, esta pandemia de moda, cuánta ansiedad por el familiar enfermo, cuánto dolor, cuánta duda en el corazón de si irá a pasar la prueba bien, si el Señor cumplirá ahí lo que dice la palabra de exaltar a su debido tiempo. ¿no? Pero tenemos aquí, se podría decir en cinco o siete, dos clases de afanes, porque dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La primera clase de afán, el primer tipo de afán que leemos aquí es el afán de la ansiedad y tu ansiedad te dice que eh, probablemente verdad estás pasando una prueba para lo cual no estabas preparado, querido hermano, querida hermana te digo no estabas preparado, no estábamos preparados nadie, ni aun las autoridades verdad para las pruebas por las que se está pasando hoy, pero el primer tipo de afán que vemos aquí es el afán de la ansiedad. Es muy humano. Esa ansiedad es una ansiedad que quita el sueño, es una ansiedad que te quita el apetito, es una ansiedad que te quita la ilusión de que un día este asunto mejore, ¿no? Y es efectivamente el afán de la ansiedad que viene del ser humano. Pero mire, tenemos la otra, el otro tipo de ansiedad. Dice, porque él tiene cuidado de ustedes, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? y es el afán del afecto de parte de Dios para nosotros, Él tiene cuidado de nosotros, frente a nuestro afán entonces tenemos que está lleno de ansiedad, frente a nuestro afán tenemos el afán afectuoso y siempre presente de nuestro Señor, ahora tenemos entonces que la ansiedad es, queridos hermanos, innecesaria porque dice la escritura que nadie puede agregar un codo a su estatura querido hermano, así es la ansiedad es algo que te desgasta que te quita fuerzas deseo de vivir pero que desgraciadamente no te va a ayudar a pasar por encima de la prueba entonces toda ansiedad es innecesaria, es decir no tenemos necesidad de llevar las cargas cuando él está dispuesto a llevarla por nosotros. Y mira, tú te podrás medir, yo, yo soy de, de hombro a hombro 40 centímetros tengo de, de hombro a hombro y si le doy la vuelta son 80 centímetros, ¿no? Junto con la espalda. Eso compáralo junto a los poderosos hombros que tiene el Todopoderoso. Y el, la mayor sorpresa que nos llevamos y el mayor gozo que encontramos en esto, Él está dispuesto a llevar nuestras cargas porque Él tiene, dice, cuidado de nosotros. Entonces es inútil angustiarse. ¿no? Miren, tengo que decirlo así, la angustia no ha resuelto jamás ningún problema. Pero todavía peor, querido hermano, todavía peor, la ansiedad es un pecado. La ansiedad es un pecado, perdona que, que lo tenga que mencionar así. ¿Por qué la ansiedad es un pecado? Bueno, al menos te diría yo tres cosas. La ansiedad es un pecado porque niega la sabiduría de Dios. Dice, Él no sabe lo que está haciendo con mi vida. Él ni se entera de lo que me está pasando. Y además, si todavía no ha llegado la vacuna, cuando es el caso del COVID, por ejemplo, bueno, Él no sabe precisamente cómo sacarme de esta, ¿no? porque ni la ciencia lo ha descubierto. Y si estás pasando por el frío de la prueba de una separación, bueno, también puedes pensar, Dios ni siquiera se ha dado cuenta de mis lágrimas en las noches. Si estás pasando por una prueba de dinero, ¿no? Dios ni siquiera se preocupa por mí. Si aún los pájaros, las aves no tienen sustento, bueno, aquí sí si Dios en un momento dado no se está dando cuenta. Estoy negando la sabiduría de él porque un pajarillo es más, más que yo. ¿no? Él está teniendo sustento de su parte. Entonces la ansiedad es un pecado porque primero niega la sabiduría, sabiduría de Dios y dice este pecado, él no sabe lo que está haciendo con tu vida, él no sabe lo que está haciendo contigo. Se ha dormido el guardador, se ha dormido el guardador. Primero niega la sabiduría, segundo, la ansiedad es un pecado porque niega el amor de Dios. ¿Y sabes qué es lo que te dice la ansiedad a tu vida? ¿Qué es lo que le dice la ansiedad a mi vida? Él no tiene cuidado de nosotros. Él no tiene cuidado de nosotros. Si no, esto no, no sería una realidad en mi vida. ¿no? Y en tercer lugar, primero niega la sabiduría de Dios. Segundo... Niega el amor de Dios para con nosotros Pero tercero, niega el poder de Dios Por eso es un pecado la ansiedad Porque niega el poder de Dios al decir Él no es capaz de librarme de todo lo que me está causando esta ansiedad Entonces, querido hermano, no debemos estar ansiosos Y completa un poco la idea, ¿verdad? Al ver estos dos tipos de ansiedades la ansiedad humana echando toda ansiedad sobre Él, toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, tenemos el siguiente versículo que complementa y va complementando la idea, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aunque no debemos estar ansiosos, ya vimos las razones, las causas, ¿no? las soluciones, la confianza en Jesús. Aunque no debemos de estar ansiosos, sí debemos ser sabios y velar. Mayormente que los días son malos, querido hermano, estamos viviendo en malos tiempos. ¿Por qué? Pues como dice la Escritura, tenemos un poderoso adversario, su nombre es el diablo. Tenemos un poderoso adversario, ¿no? y en ese sentido dice en primer lugar, ser sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? ¿A qué se refiere Pedro con esta palabra? Ser sobrios. Significa ser serios en nuestros pensamientos. Adoptar un enfoque realista de vida. Ser inteligentes, sobre todo porque no desconocemos las estratagemas de Satanás. ¿Sí? Un gran nombre un gran de Dios, Dwight Pentecost, dice con razón... Una persona que no se preocupa de la naturaleza o el carácter del mundo Desconoce, adrede los propósitos y, acaso y ataques de nuestro adversario el diablo Nuevamente Una persona que no se preocupa de la naturaleza o el carácter del mundo Desconoce, adrede los propósitos y ataques de nuestro adversario el diablo Y por tanto puede permitirse el lujo muy innecesario para los hijos de Dios De estar viviendo una vida de forma ligera o frívola, queridos hermanos Si tú crees que es porque la cuestión del mundo Y no te das cuenta de que estamos bajo ataque continuo Puedes correr el riesgo, puedes estar corriendo el riesgo en tu vida De estar viviendo de manera ligera o de manera frívola ¿no? Ahora por otro lado está el hermano que ve la vida como la ve Jesús, ¿no? Este hermano, el que ve la vida como la ve Jesús, sabe que existe el diablo y que es una realidad en la vida. Porque los enemigos del cristiano, si ustedes lo recuerdan, son el diablo, la carne y eh, el mundo, la carne y Satanás. El mundo, la carne y Satanás. Entonces, en este sentido, aquel que ve la vida como Jesús la ve... Tiene que adoptar una actitud totalmente nueva, queridos hermanos. Una perspectiva totalmente nueva, caracterizada ¿por qué? Por la sobriedad. Es lo que nos dice Pedro, sean sobrios. Sean sobrios. Pero debe de haber también, por otro lado, una constante vigilancia. Una presteza para hacer frente a cada ataque del maligno. ¿no? Y miren, revisando la Escritura... Aquí nosotros vemos que Pedro lo llama león rugiente. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en ese sentido, nosotros vemos cómo ese Satanás, ese enemigo del cristiano, se transforma en diferentes ocasiones. A veces acude como serpiente. ¿Sabes? Cuando acude como serpiente... Intenta seducir a la corrupción moral Cuando él viene, Satanás viene disfrazado de serpiente a nuestra vida Te dice, serás como Dios si tú disfrutas del bien y del mal ¿No? Si tú comes de ese árbol, de ese fruto prohibido Vas a ser igual a Dios Entonces cuando él se disfraza como serpiente Intenta seducir a la corrupción moral, eh, moral. Ahora, por otro lado, a veces se disfraza como ángel de luz e intenta engañar a la gente en el reino espiritual. ¿no? Intenta engañarlo con falsos dioses, con falsas búsquedas, con falsos pensamientos, ¿no? con falsos triunfos. Es decir, poder, prestigio sin Dios. Entonces, cuando viene como ángel de luz, él lo que está intentando es que tú, en un momento dado, falles en el sentido espiritual de tu vida. Te está engañando pues para que tú falles en el reino espiritual. Pero si vemos a Pedro aquí, Pedro dice como león rugiente. ¿Y qué hace un león rugiente? Bueno, si tú has ido a, a African Safari, tú puedes ver y de vez en cuando ver las noticias que un león atacó inclusive a un vehículo e hizo grandes destrozos, ¿no? Es es considerado como una fiera que infunde un profundo temor Porque es capaz de destrozar en segundos al ser humano Bueno, así es como está hablándonos Pedro del común león rugiente ¿Y para qué se viste del león rugiente? Pretende atemorizar al pueblo de Dios mediante la persecución Entonces, querido hermano, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? 5.9, al cual, a este león rugiente, ¿no? Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿A qué nos llama Dios? ¿A qué nos llama el viejo apóstol en el nombre del Señor? No debemos rendirnos a su furia. Querido, no podemos rendirnos a su furia, no podemos rendirnos a sus maquinaciones, no podemos rendirnos a sus ataques, no podemos rendirnos a sus sugerencias. Debemos resistirlo, más bien el mandamiento es, el mandamiento es firme No te está pidiendo a ver si encuentra en algún lado de tus emociones un sustento en el cual tú puedas resistir Está dando directamente un mandamiento y los mandamientos hay que obedecerlos Y el mandamiento bíblico aquí es resistir firmes en la fe, resistirle firmes en la fe ¿Y cómo hago esto, querido hermano? Puede ser tu pregunta. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo resisto firme en la fe? Querido hermano, no hay ningún esoterismo en el asunto. Tú puedes resistir firmes en la fe mediante la oración y la palabra de Dios. Acuérdate, la tentación en el desierto de nuestro Señor Jesucristo de Mateo 4, Él le resistió con la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre. ¿no? Pero también dice que 40 días durante la tentación, Él estuvo en ayuno y en oración, querido hermano. Así es que, ¿cómo le podemos resistir? En oración y en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Mira, nosotros no tenemos fuerzas en nosotros mismos para oponernos a Él. Pero al actuar con firmeza en nuestra fe, en nuestra dependencia de Dios, podemos resistirle, querido hermano. El triunfo es posible. El triunfo es necesario y el triunfo es alcanzable cuando nosotros nos ponemos bajo la poderosa mano del Omnipotente. Esa es la mejor manera de resistirle. ¿no? Y en este sentido, una de las tácticas favoritas de Satanás es desalentarnos con el pensamiento de que nuestros padecimientos son singulares. Porque dice el 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y yo luego me hallo a, a hermanitos que son probos en la fe Son buenos hermanos que dicen Es que yo creo que esto que me está sucediendo a mí No le sucede a nadie Yo creo que esta tentación sí se pasó pues de la raya Y yo creo que yo soy el único que está siendo tentado de esta manera Es decir, como que creemos que tenemos el contrato De la exclusividad del padecimiento que estamos sufriendo Y no es la cosa así porque dice la Escritura, los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Si habláramos inclusive de la pandemia que, pues, nos ha caído la tarde en nuestra congregación, pero estamos bajo la poderosa mano del Omnipotente, ¿no? Esos, esas, esos padecimientos, yo recuerdo que mi pastor, Ricardo Villanueva, ¿no? me decía, eh, la iglesia de Tabasco está pasando por penurias, ahora la iglesia de Querétaro ha tenido... Penurias también, ha tenido pruebas, ha tenido pérdidas. Este, los mismos padecimientos se van cumpliendo en otros, querido hermano. Así es que cuando tú seas tentado en ese sentido a pensar, ¿no? En, en, en ese, con ese león rugiente acechándote, a pensar que nada más eres tú el único en el mundo que padece eso, estás equivocándote de cabo a rabo, querido hermano. Porque dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos, en todo el mundo. Igual que ellos, ahora
1: nosotros.
0: ¿no? Así es que no tenemos contrato de exclusividad en los pensamientos. ¿no? Al pasar por el fuego de la aflicción es fácil desalentarnos bajo la idea errada de que nadie tiene tantos problemas como nosotros. ¿Qué hace Pedro? Simple y sencillamente nos recuerda con voz suave con voz amorosa, ¿no? nos recuerda que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos, en todo el mundo, pero seguimos adelante queridos hermanos, mira el versículo 10, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, y establezca. Aquí está el título de nuestra predicación. Después que hayas padecido. Dice que va a ser tres cosas. ¿no? ¿Cuál es la verdadera victoria en la persecución? No niego que uno llega a sentirse verdaderamente abrumado en el momento en que llega la pena, en el momento en que llega la persecución, de una u otra manera, querido hermano. Porque este es un mundo caído. La enfermedad es... Propia de un mundo caído Esa es la realidad espiritual Que hay detrás de todo esto ¿no? Pero, ¿cómo puedo tener Victoria en medio de la persecución? Te voy a decir una cosa La verdadera victoria en la persecución Es ver a Dios detrás de las escenas Obrando sus maravillosos propósitos Eso sí Te lo repito la verdadera victoria en la persecución es ver a Dios detrás de las escenas Obrando sus maravillosos propósitos Sin importar nuestras pruebas, queridos hermanos Debemos recordar que Él es el Dios de toda gracia Este título nos recuerda que sus tratos para con nosotros no se basan en lo que merecemos Gracias a Dios que no es así, no se basan en lo que merecemos ...sino en sus pensamientos de amor para con nosotros, queridos
1: hermanos. ¿No?
0: Sean cuales sean nuestras pruebas... ...siempre podemos dar gracias de no estar en el infierno... ...que es donde mereceríamos estar, hermanos. Es decir, eh, si hay alguna prueba que te llegó a tu vida... ...es poca en relación al lugar donde nosotros mereceríamos estar... ...si no fuera por Jesús, que es el mismísimo infierno... Como dice la escritura Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga ¿No? Entonces en este sentido Ahí tenemos una gloriosa consolación Sean cuales sean nuestras pruebas Siempre podemos dar gracias De no estar en el infierno Sea lo que sea Otra gloriosa consolación querido hermano Es que Él nos llamó a su gloria eterna Él nos llamó a su gloria eterna y en este sentido, ¿verdad?, cuando Él nos llamó a su gloria eterna, nosotros lo que podemos pensar es que esto nos capacita para mirar más allá de nuestra vida, más allá del conflicto, más allá del problema, el tiempo en que estaremos como vislumbrándolo, ¿no? El tiempo en el que estaremos con nuestro Salvador para siempre y seremos tal como Él es. Por eso es breve la tribulación, querido hermano. Porque un día glorioso, a la sombra del Eterno, a la aurora de la eternidad, nosotros le veremos cara a cara a Él que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y será, querido hermano, por toda la eternidad. ¿Qué es esta esa tribulación? Es breve tribulación,
1: querido hermano.
0: Y nosotros debemos de tener nuestros ojos espirituales desarrollados, nuestra mente espiritual desarrollada, para no ver lo visible, sino lo invisible, querido hermano. Para no ver el acto que está sucediendo en ese momento, sino verlo a la luz de la eternidad. Para saber, como nos contaban en otras ocasiones también, que todo esto va a pasar, querido hermano. Y que perderá todo su poder de sufrimiento. Perderá todo su poder de dolor, perderá todo su poder de quebrantamiento ante la inminente venida, el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo para que habitemos con Él, querido hermano. Qué gloriosa consolación como
1: esta. ¿No?
0: Pensemos en esto, ¿no? pensemos en esto. Él nos llamó del basural a su gloria eterna, queridos hermanos. Nos llamó del basural a su gloria eterna. Eterna, ¿no? porque así lo dice el verso 10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Él nos llamó de un lugar donde estábamos tirados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin patria que buscar. Y Él nos llamó, querido, ni más ni menos a su gloria eterna, esa misma gloria que ahora Cristo está sentado a la derecha de él recibiendo la gloria. Esa misma gloria nos espera a los que somos sus hijos, querido hermano. Pero otra cosa más, el sufrimiento es por un poco de tiempo. ¿no? Y por si fuera poco es que Dios es eh, el, el gran economista, Dios es el economista santo. ¿no? Otra cosa más es que Dios emplea el sufrimiento que está habiendo en tu vida, el sufrimiento que puede haber en mi vida, Dios lo está empleando para moldearnos y formar nuestro carácter cristiano. Nos está instruyendo para reinar, queridos hermanos, porque seremos reyes y sacerdotes con Él. Ya lo somos, de hecho, en este espacio temporal, pero estamos llamados a la eternidad a pasar a ser un pueblo de reyes y de sacerdotes para que reinemos juntamente con Él por su misericordia. Qué gran noticia, querido hermano. Qué gran noticia. Y hay cuatro aspectos de la instrucción, como nos dice la palabra. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y qué es el perfeccionar aquí en el sentido bíblico? Bueno, hacen que las pruebas hacen idóneo al creyente y le dan los elementos para Hacerlo espiritualmente maduro Las pruebas nos van a dar madurez Querido hermano Cuando hayas pasado la prueba Si te tomaste de la mano de él Vas a ser una persona más madura Más responsable Y sabiendo mucho más O un poco más De lo que Dios quiere para tu vida Y eso es ser maduro Entender su voluntad Pero practicarla también Entonces en ese sentido Perfeccione Las pruebas te van a ser idóneo. Y en un momento dado, en esa búsqueda, ¿verdad? O en, ese, en esa consecución de la prueba, Dios te va a hacer más maduro. Pero por otro lado dice, afiance, ¿no? Bueno, el sufrimiento hace a los cristianos más estables. Más capaces de mantener un buen testimonio y de soportar bien bajo presión. Si esto no ha sucedido en tu vida, algún problema hay, querido hermano. Pero desde que conoces a Cristo, Él ha estado vez tras vez a través de la guía y el trabajo del Espíritu Santo en tu vida afianzándote en la fe por eso dice afiance ¿no? es lo mismo que el Señor le dijo a Pedro ¿te acuerdas? cuando lo buscó a la orilla del mar de Tiberias y le dijo Pedro me amas y le dijo y tú fortalece o afianza a tus hermanos en Lucas 22.32 tú fortalece o afianza a los hermanos Entonces fíjense lo que se consigue A través de pasar por la tribulación De pasar por la persecución De pasar por la prueba Primero Dios nos perfecciona Por eso lo manda Y no ha llegado prueba alguna Tentación alguna que no pueda ser resistida Querido hermano Dios te da de acuerdo a lo que necesitas Miren yo hace años Escuché una, una antigua Historia, no, una antigua anécdota de un hombre que se quejaba constantemente de la cruz que llevaba. Entonces decía, no, esta cruz no es para mí, aquí verdaderamente Dios se ha equivocado. Si él sabe que no puedo resistir esto, ¿por qué me la dio? Y entonces dentro de, de echar al vuelo el pensamiento, se le dice a este hermano. Le dice, ok, mira, aquí está un depósito de cruces. ¿No? Echa tu cruz al depósito y te vamos a dar como un favor divino la posibilidad de que escojas tu cruz porque dices que esta no la aguantas. Entonces le ponen cruces de diferentes tamaños y dicen, no, esta está muy chica. Ah, no, esta está muy grande. No, 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 esta yo siento que la soportaría por un poco de tiempo, pero luego no. No, no, es, no es mi cruz. Dice, bueno, entonces escoge la que tú quieras. Ya sin ver ni más ni menos. ¿no? Entonces viene, toma una cruz, y toma la cruz, se la echa a las espaldas, ¿verdad? Empieza a seguir al Señor, pero le dice el ángel divino, ¿verdad? Le dice, la cruz que escogiste es la misma que traías. La cruz que escogiste es la misma que traías. ¿Cuántas veces no pasa, hermano, que decimos que no podemos resistir y Dios nos está dando de acuerdo a nuestra capacidad? Jamás le da a nadie más porque lo mataría, querido hermano. Entonces, en este sentido, la cruz que llevas es la que Dios escogió específicamente, personalizadamente para ti. Entonces dice, él mismo os perfeccione, afiance, fortalezca. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con la persecución? Bueno, tiene el plan de debilitar y desgastar a los hermanos, pero resulta el efecto contrario, los fortalece para resistir. No se sale con la suya, querido hermano. Si tú estás bajo el fuego de la prueba, bajo el fuego de la persecución, ¿sabes? Vas a re resultar y vas a salir, vas a emerger de en medio de esa prueba más fortalecido. Pero también dice establezca. En el original, en el griego, ¿verdad? El verbo está relacionado con la palabra fundamento, como base. ¿no? Fundamento, establecer es fundamentar, podríamos decir así. Dios quiere que cada creyente esté firmemente plantado en un lugar seguro en el Hijo y en su palabra. Así es que en lugar de haber pérdida, cuatro buenas noticias. ¿no? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Querido hermano, hay buenas noticias en medio de la prueba. No hay pérdida para el Señor Jesucristo. Siempre será ganancia. Él se va a glorificar en medio de la prueba, querido hermano. Aunque nos cueste trabajo pensarlo así, Él se va a glorificar en medio de la prueba. Y dice Lacey, un autor cristiano, el ine inevitable sufrimiento de la vida cristiana produce siempre el mismo bendito resultado en el carácter de los creyentes. Afinará la fe, ajustará el carácter afianzará, fortalecerá y establecerá al pueblo de Dios. No se sale con la suya el enemigo, no se sale con la suya la prueba. El que lleva gloria a su santo nombre en medio de esto es Dios. Y todavía, por si fuera poco, querido, dice la palabra, por un poco de tiempo él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Qué Dios como el Dios nuestro, ¿no? Que Dios como el Dios nuestro. Y vamos terminando, querido, con, con nuestra participación. 5.11 dice, así la palabra de Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A la vista de la maravillosa manera en que Dios predomina sobre la persecución y el sufrimiento, para su gloria y nuestro bien, no es sorprendente que... Pedro prorrumpa en esta doxología, se está despidiendo en la Epístola. Y da una doxología, da una exaltación del Dios soberano. ¿no? A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravillosa doxología. Solo en manos de alguien así es bueno que esté el dominio. Solo cuando estamos en manos de Él, el Todopoderoso, es bueno inclusive lo que nos sucede porque redunda en fruto y en beneficio, querido hermano. Redunda en un mayor, un mayor perfeccionamiento, en un mayor afianzamiento, en un mayor, una mayor fortaleza y en un mayor establecimiento de tu vida en las manos de Dios. Y qué mejor que Él. Qué mejor que cuando Él manda la prueba, ¿no? Él se glorifique y nos saca de la prueba más acrisolados
1: queridos hermanos
0: por eso a él a él debe de pertenecer toda la gloria y el imperio a él le debemos de dar gracias por eso dice la escritura estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios ahora es difícil oye gracias porque porque mandaste la enfermedad mandaste la prueba quizás sea difícil decirlo pero sí podemos decir con nuestra mente de fe Gracias porque me mandaste esto, porque me va a servir para fortalecerme, para afianzarme, para perfeccionarme como hijo tuyo. Gracias por esa prueba. Gracias por esa prueba. Entonces, querido hermano, despediremos con una oración pensando esto, ¿verdad? A la vista de la maravillosa manera en que Dios predomina sobre la persecución y el sufrimiento, para su gloria y nuestro bien, no es sorprendente decirle, ¿verdad? No es sorprendente decirle, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, qué consuelo encontrar estas cartas. Esta carta de Pedro, su primera epístola, capítulo 5, versículo 6 al 11. Gracias, Señor. Gracias porque en medio de la prueba siempre tu nombre es glorificado, siempre tu nombre va a ser glorificado, siempre tu nombre será glorificado Señor. bendito seas ayúdanos a soportar la prueba queremos tomarnos de tu mano y que de lo alto y del cielo vengan buenas noticias para tus hijos después de que hayan padecido por un poco de tiempo, de que hayamos padecido por un poco de tiempo ten misericordia de nosotros mira a tu pueblo y ayúdanos en medio de la prueba y de la persecución y después de que hayamos padecido tú señor seas quien nos confirme en nuestra fe seas quien nos establezca con fundamento fuerte en nuestra fe señor hagamos una permanencia eterna hasta el día glorioso en que te veamos cara a cara a ti sea la gloria a ti sea el imperio por los siglos de los siglos amén muchas gracias queridos
1: hermanos